0: Hola, estás escuchando Ama tu caos. Todos, en algún momento de nuestra vida, tendremos que lidiar con el caos. La tarea es amarlo u odiarlo. ¿Tú qué vas a hacer con tu caos? Episodio 133. Me encanta ese número. El caos de aprender a renunciar. Otro día más por aquí. Yo soy Alesa Dacier, psicóloga online para seguimos SeguimosAlesaDacier.com Tanto en mi página web como en este espacio te acompaño a amar tu caos. Bueno, bendito caos que vamos a hablar hoy. Esto sí es un caos, madre mía. Uf, terrible, de verdad que sí. Este mensaje es para ti y también para mí. Esta semana en consulta estábamos trabajando en la frustración. Detrás de la frustración hay ira, rabia, rencor, resentimiento con uno mismo, ¿no? Esta persona está viviendo un duelo. Un duelo por una situación económica que ha tenido que perder porque está en un país extranjero. El trabajo que estaba haciendo, que le gusta, que le encanta, ha bajado muchísimo y ha tenido que buscarse otro trabajo. Otro trabajo que no le gusta. Otro trabajo que implica sacrificarse el doble o el triple. Porque es un trabajo físico, requiere mucha fuerza. Pero, el perro, ¿no? Va a ganar mucho menos de lo que antes ganaba. Y va a trabajar mucho más. Normal. Sentirte frustrada. Normal. Normal. Estar en lucha con esa parte de aprender a renunciar y darte cuenta que hay etapas que son así. Hay etapas en la vida donde tú tienes que tomar caminos diferentes, puentes, 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 como le llamo yo. Y me sentí tan identificada con ella porque yo soy inmigrante, porque yo he estado en ese lado de la moneda, ¿no? he hecho trabajo que para nada me gustan pero he tenido que hacerlo porque eso implica comer, pagar gastos y vivir porque hay que vivir renunciar ¿cuándo es el momento oportuno para hacerlo? ¿y cuando lo hago? ¿qué va a pasar? en consulta también veo mucho el tema de Renunciar a una relación que no me llena, a una relación que no me hace feliz, a una persona que no está disponible para mí, a alguien que no me puede dar el amor que yo me merezco. Y es difícil, muy difícil renunciar, incluso sabiendo que ya. Aquí no, no es el lugar. Pasa también con proyectos profesionales, empresas, ¿no? O emprendimiento, más bien donde pierdes tiempo, ahorros, energía y paz y salud mental por intentar sostener algo que claramente tiene más pérdida que ganancias. La vida, ¿no? Algunos le van bien y a otros ahí vamos, ahí vamos. Nos aferramos a que las cosas que tenemos son eternas cosas y personas también y qué bonito yo sin duda alguna eh, estoy aprendiendo a desconstruir ese pensamiento entender incluso va a doler tiene que doler claro que te va a doler renunciar a las cosas que te hacen feliz renunciar a las cosas que te llenan renunciar a los momentos cómodos que has tenido con esa pareja con esa amiga que te te dejó de hablar, renunciar renunciar, porque siempre la renuncia tiene como una connotación negativa, obvio es lo que hay, ¿no? renunciamos porque quizás tengo que darle espacio a algo nuevo, algo diferente algo que puede ayudarme a llegar a los lugares que yo quiero llegar, algo que quizás me va a ayudar a mí a cuidarme más a nivel emocional y siempre estamos entre ganar y perder porque al final no hay un punto medio ganas o pierdes pero coño, y discúlpame por la palabra porque siempre hay que ganar y porque siempre hay que perder porque siempre tiene que ser así ¿no? porque siempre tiene que ser así y esto es lo que nos llena de frustración a mí me llena bastante de frustración porque hay momentos en mi vida donde cuestiono muchísimo renunciar a las cosas que estoy haciendo hay momentos que me despierto y digo ya renuncio a redes sociales porque me estoy desgastando renuncio a ofrecerme como psicóloga porque no tengo el volumen de clientes que necesito para que mi negocio sea sostenible. Renuncio, renuncio, renuncio. Siempre nos vemos con esa idea, ¿no? Siempre está ese pensamiento de que hay que renunciar o hay que dejarlo. Pero también renunciar implica verte con lo desconocido, el miedo a qué va a pasar. Me irá mejor, me irá peor, me alejo y dejo de hacer esto y quizás voy a tener una vida más tranquila, una vida donde voy a disfrutar más de, de quién sabe, Uf, nuestra ansiedad anticipada haciéndose presente y diciéndote, hey, aquí estoy. Hoy recibía un audio de una amiga. Me dijo renuncié Ese trabajo ya no me hacía feliz. Le aprobé porque qué valiente hay que ser en la vida para decir esto no es lo que yo quiero o lo que me merezco. Y si tú me estás escuchando, que estás atravesando un proceso emocional donde la vida te está diciendo que renuncie, piensa primero qué es lo que vas a ganar, qué es lo que... Vas a perder que no me gusta, pero sobre todo piensa en ti. Piensa en ti, tu salud mental, tu salud emocional y cómo vas a estar cuando tomes la decisión de renunciar. lugares, personas, situaciones, trabajo, posición económica o profesional. Piensa más en tu salud mental y emocional. Yo sé que lamentablemente en el sistema que vivimos, un sistema muy capitalista, a veces queremos renunciar, pero si me quedo sin trabajo, ¿qué? Claro, yo no te voy a decir renuncia a tu trabajo si no sé si tienes ahorros, no sé si tienes apoyo de tu familia, no sé y no te lo voy a decir. Al final, tú más que nadie conoces tu historia, conoces cómo cargar con esa historia te sientes conoces en qué lugar te encuentras renunciar es un camino con muchas curvas el dar ese paso de renunciar porque eso implica también qué va a pasar Después de dar este paso, después de levantarme y tomar la decisión de irme, después de llamar a esa persona, tener esa conversación y ponerle punto final a esa relación que no funciona y que no va a funcionar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Yo me traslado ocho años atrás. Vine aquí con una maleta, vine con muy pocas cosas. Yo no sabía lo que iba a pasar. Había miedo, bastante miedo. Imagínate tú, una persona con 24 años tomando la decisión de irse a otro país sin familia, sin amigos, con poco dinero porque teníamos una beca. Se supone que cada mes no iban a ingresar el dinero llegamos en septiembre y septiembre hasta diciembre no teníamos dinero incluso hubo un mes que no pudimos pagar del piso la suerte era obvio teníamos fianza y también que habíamos encontrado un casero espectacular de 10 siempre le tengo un espacio de gratitud a esa persona porque se involucraba sobre nuestra cultura, nos traía revista, nos decía sobre actividades, lugares que podíamos ir. Vivimos situaciones estresantes, ¿no? Como inmigrantes, como personas. Y aún así, decidimos quedarnos a apostar por una estabilidad de vida, por un lugar seguro que... Cosas personales, ¿no? Pero cuántas veces detrás de una crisis existencial, yo quería renunciar el haber tomado la decisión de quedarme. Incluso ocho años después, sigo teniendo esos pensamientos donde digo, wow, ¿qué pasaría si hubiera regresado? ¿Qué pasaría si estaría en otro lugar, otra ciudad, otro país? De seguro tuviera mucho mejor profesionalmente hablando. Eso es lo que yo me digo, ¿no? En estos días compartía en Instagram una historia sobre sentirte perdida. Mayormente ese miedo a renunciar te hace sentir perdida porque ya no conoces Lo cómodo, lo estable, tu zona segura, ¿no? Y te sientes perdida, incluso desprotegida. Y yo decía, ¿te sientes perdida o ya llegaste al lugar que tenías que llegar? A veces no se trata de querer más, avanzar más. Y te lo dice alguien que es muy exigente consigo misma. Yo soy muy dura migo misma, soy muy exigente me exijo muchísimo pero también soy compasiva conmigo, ¿eh? también sé tratarme con sé tratarme con amor sé buscar la manera de estar ahí para mí, de escucharme validarme respetarme y a veces cuando te sientes perdida se trata de detenerte y organizar el lugar que te encuentras tus pensamientos tus emociones tus sentimientos lo que tú puedes hacer yo estoy en un grupo de psicólogos inmigrantes y somos alrededor de 800 personas si no me equivoco donde el 95% no pueden ejercer como profesionales de la salud mental con las barreras profesionales que hay aquí porque reconocer nuestro título ha costado muchísimo. Yo en mi caso tengo la equivalencia, estoy colegiada en el Colegio de Cataluña y que me queda muy lejos y tuve que ir hasta ahí porque donde yo vivo no me dan esa Apertura ese espacio para colegiarme siendo yo psicóloga. Y son cosas, ¿no? Que te pasan donde tú dices, uff, renuncio a quedarme aquí, renuncio a verme cara a cara con tantas barreras, renuncio a que profesionalmente no esté en el lugar que sé que merezco estar. Renuncio. ¿Cuántas veces hemos deseado con locura tener algo? Un trabajo digno, una cuenta cuenta corriente donde puedas llegar a fin de mes, tener grupos de amigos donde te puedas apoyar y puedas desconectar, salir un fin de semana por ahí, viajar con tu pareja y no preocuparte por el dinero. Renunciar a veces es hacerle espacio a nuestra vida, a cosas bonitas. Yo lo veo así. Es como no aferrarme tanto a lo que no funciona. No sostener tanto lo que me hace infeliz. No castigarme en lugares donde sé perfectamente que no me pueden dar más allá de lo que me pueden ofrecer. Y a veces sentimos culpa por renunciar o no renunciar a tiempo más bien. Yo he escuchado personas en terapia que quieren dejar a su pareja y dicen hace tiempo quiero renunciar a seguir involucrándome con esta persona, a seguir amándole, queriéndole, porque a veces queremos a alguien, pero eso no significa que tengamos que quedarnos en ese lugar porque quizás esa persona no encaja. Con lo que tú quieres no encaja con tus proyectos vitales. Tener pareja no siempre implica que todo lo que tú quieres con esa persona lo vas a conseguir y sostener. Ay, la vida. Hoy parezco como que soy un poco sensible, ¿no? Bueno, es que me va a llegar el periodo. He estado con migraña y este tema estoy intentando como darle pincelada y... Mostrarme parte del tema también, como no ser muy obvio, ¿no? Con dicho tema. Pero al final, sabes que más que psicóloga, soy un ser humano. Primero imperfecta, luego psicóloga. Porque muchas veces romantizamos en las personas que seguimos en redes sociales, tienen su vida estable. Y súper bien organizada. Uf, y qué peligro es esto. Rendirse también puede ser una oportunidad para continuar. Mira, el año pasado creo que lo he compartido. Una amiga que estaba aquí, también compañera de viaje, de esta aventura, de estudiar en España, quedarnos y así. Tomó la decisión después de siete años volver a la República Dominicana y me dijo, tardé dos años en reconocer que no estaba bien que no estaba avanzando y de que este no era mi lugar sucede también con personas que me dicen "Alesa, hace tiempo que estoy intentando dejar a mi pareja y cuando te digo tiempo es mucho tiempo yo conocí a una persona que tenía casi tres años Buscando el momento perfecto para dejar a su pareja y pedirle el divorcio. Tres años. Imagínate lo que se sufre y todo lo que se sostiene en un lugar que tú ya no quieres estar. Y a veces estamos esperando como que venga el momento perfecto. Que pase algo negativo. Que eso para mí me parece como un poco cruel de nuestra parte. Siempre esperando que pasen cosas negativas para dar el paso. Cuando al final ya el desgaste emocional que estamos viviendo es suficiente para reconocer que no estamos en un lugar que nos queremos quedar. Ay, amiga. Ay, amigo, que me estás escuchando. ¿Y qué decir también? Renunciar al sufrimiento. Renunciar a seguir sosteniendo una relación donde esa persona no está conmigo pero dentro de mi cabeza guardo la farsa y muy farsa esperanza de que yo voy a poder recuperar esa relación o a esa persona que jodido bastante ¿no? ¿cómo nos engañamos a veces? ¿cómo nos castigamos? Por no dar ese paso de renunciar. ¿Qué hay de malo en la renuncia? La pregunta es, ¿por qué rendirse tiene que ser algo malo? ¿Por qué dar ese paso, decir hasta aquí llego? Tiene que tener un peso negativo. ¿Por qué, por qué, por qué? Te lo pregunto, porque yo también me lo he preguntado. Luego de ello, dije la culpa, ¿no? Pero también aparece la vergüenza. A veces renunciar a lugares, trabajos o una posición de profesionalidad y hacer otro tipo de trabajo te da mucha vergüenza. Aquí estaríamos hablando del de ego. ¡Ay! <ríe> ¡Ay, la vida! Pero ¿qué vamos a hacer? Yo creo que hay momentos en nuestra vida donde somos conscientes de que tenemos que dar ese paso de renunciar. Renunciar para avanzar. Renunciar para mejorar quizás nuestra calidad de vida. Renunciar para dejarte sufrir, que creo que es la parte más importante. Si llevas tiempo sosteniendo lugares, situaciones, personas que ahora mismo no están aportando valor a tu vida. Si tienes que renunciar y no sabes cómo hacerlo, pide ayuda de tus amigos, tus seres queridos. Incluso ven a terapia para que podamos trabajar ese tema y vivir ese duelo. Porque es un duelo, es renunciar a cosas que me hacen feliz, es renunciar a una posición económica, es renunciar a un trabajo, incluso es renunciar a seguir sosteniendo un proyecto donde yo creía que ahí iba a conseguir la estabilidad económica o profesional que yo tanto estoy buscando con locura te envío un fuerte abrazo, uno muy grande, uno grande como digo yo y que tú puedas sentir paz a la hora de renunciar a cosas, situaciones Lugares, incluso personas que ya no, estés, ya no te están dando la paz y el bienestar emocional que tú necesitas. Tengo espacio abierto para acompañarte, espacio donde intento facilitarte herramientas para encontrar tu propio camino. Aquí estaremos un próximo episodio y gracias por escucharme hasta el final.